0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. Februar und das sind unsere Themen. Die Entpuppung des Armin Laschet. Rohstoffpreise treiben Inflation. Prominente entdecken die SPACs. Mehr auf about.fb.com slash de slash Europe. Amin Laschet mit klaren Worten. Vielleicht lag es daran, dass Amin Laschet vor baden-württembergischen Parteifreunden auftrat, die vor Monaten noch seinem gewesenen Kontrahenten Friedrich Merz huldigten. Vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass es sich um den digitalen Neujahrsempfang des Regionalen Wirtschaftsrats handelte. Jedenfalls fand der neue CDU-Chef jenseits der monothematischen Lockdown-Philosophie von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder nun erstaunliche Worte. Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet, sagte er zum Wechsel von der 50 auf die 35-Inzidenz. Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen, sagte Laschet. Man müsse auch Schäden für Gesellschaft und Wirtschaft im Blick haben, fand Laschet weiter. Dann schickte er noch ein Anti-Berlin-Sätzchen hinterher. Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Gegen Grenzschließungen. Wer Champion werden will, kann nicht immer im Windschatten radeln. Laschet hat das erkannt und verhält sich ergo anders als seine kreuzbrave Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese fürchtete stets den Konflikt mit Angela Merkel und scheiterte am Ende an ihrer zwangsläufigen Profillosigkeit. Laschet hält es erkennbar mit Oscar Wilde. Sei du selbst, alle anderen sind bereits vergeben. Und so zündet der NRW-Ministerpräsident gegen den Kontrollmodus der No-Covid-Fraktion Feuerchen der Freiheit. Und auch gegen den anti europa Horst Seehofer, der in seiner Noch-Rolle als Innenminister aufgetaucht war, machte der CDU-Politiker aus Aachen mobil. Er warnt vor Seehofers Grenzschließungen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht mit Ersatzmaßnahmen die gesamten Lieferkettenprozesse im Binnenmarkt zerstören. Die strikten Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol hatten gestern phasenweise zu kilometerlangen Lkw-Staus geführt. Automobilwerke fürchten, dass ihnen in den kommenden Tagen wichtige Teile ausgehen könnten. Von Armin Laschet bekommen Wirtschaftsvertreter zu hören, was sie bei Minister Peter Altmaier vermissen. Das wird im Handelsblatt-Interview mit Reinhold von eben deutlich, dem Präsidenten des Verbands der Familienunternehmer. Er stimmt gewissermaßen auf Altmaiers heutigen auf zwei Stunden angesetzten Wirtschaftsgipfel ein. Für jeden der 40 geladenen Verbände bleiben da statistisch sage und schreibe drei Minuten Zeit. Reinhold von eben wird denn auch deutlich. Eine regelbasierte Öffnungsstrategie, würde unsystematische, willkürliche Einzelfallentscheidungen wie bei den Friseurbetrieben geschehen, vermeidbar machen, sagt der Unternehmer. Und vielen Familienunternehmen steht das Wasser bis zum Hals. Niemand braucht einen sich in Beliebigkeit erschöpfenden Wirtschaftsgipfel. Eben Ebenwolle mahnt zur Vorsicht. Wegen der großen Ungewissheit, wie die Regierung weiter mit diesem Notstand umgeht, greift in der gesamten Unternehmerschaft zunehmend Unruhe um sich. Es ist diese Unruhe, die den verbalen Aufstand des CDU-Vorsitzenden erklärt. Inflation. Gebannt wie im Zirkusrund haben wir alle seit Jahren auf die Zylinder der Zauberer gestarrt, ob denn wohl die Kaninchen der Inflation erscheinen mögen. Sie kamen nicht. Nun auf einmal sind die Inflationserwartungen wieder da. Und das in einem Land, das mit den Jahreszahlen 1923 und 1949 Angstschübe verbindet. Bundesbankchef Jens Weidmann rechnet kurzfristig für 2021 sogar mit mehr als 3% Inflation. Das liegt auch an den steigenden Rohstoffpreisen. Kupfer, Platin, selbst Sojabohnen und erst recht der Ölpreis ziehen stark an. Experten erwarten eine längere Rallye, wie unser Titelkomplex zeigt. Wer nach Gründen sucht, kann die prosperierende Weltkonjunktur, den neuen China-Boom, die Energiewende oder auch den schwachen Dollar nennen. Michael Salden, Rohstoffexperte der Schweizer Bank von Tobel, alles scheint zusammenzukommen an den Rohstoffmärkten. Spacs. Der Boom der leeren Firmenmäntel Spacs zieht immer mehr prominente Investoren an. Mit Spacs können etwa Startups spielend leicht an die Börse gelangen. Jüngst erst wurde publik, dass Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing 300 Millionen Euro von Anlegern für einen solchen Spac sammelt. Er soll einen Börsengang in Amsterdam anpeilen. Nun melden sich zwei Franzosen, Bernard Ornaud, Schöpfer des Luxuskonzerns LVMH und Jean-Pierre Mustier, bis vor kurzem Chef der Bank Unikredit. Es geht um ihre Firma Pegasus Europe, die es ebenfalls nach Amsterdam zieht. Arnaud wird 20% an Pegasus halten. 10%-Gesellschafter Müstier wiederum erklärt, Europa brauche mehr Wachstumskapital für Firmen. Ein SPAC könne das fehlende Instrument zwischen einem Börsengang und Private Equity sein. Wuhan. Ein konkretes Ergebnis hatte die jüngste Reise von Forschern ins chinesische Wuhan doch. Die Emissäre der Weltgesundheitsorganisation WHO fanden Indizien, dass der dortige Corona-Ausbruch im Dezember 2019 viel stärker als gedacht war. Mehr als ein Dutzend Entwicklungslinien des Virus seien schon für jeden Monat gefunden worden, sagt Peter Bern Embarek, Leiter der WHO-Mission. 174 Fälle hätten chinesische Wissenschaftler ihnen präsentiert. Nicht alle von ihnen ließen sich demnach mit Tiermärkten in Verbindung bringen. Die Analyse nährt Spekulationen, dass das SARS-CoV-2-Virus schon weitaus früher in China im Umlauf gewesen sein könnte. Klaas Relotius Film. Und dann ist da noch Schauspieler Jonas Nay, bekannt aus der RTL-Serie Deutschland 83. Er kommt zu einem Spezialauftrag. Er mimt als Lars Bogenius einen Fake-produzierenden Reporter eines deutschen Nachrichtenmagazins, natürlich angelehnt an den Fall Klaas Relotius, der bis zur Enttarnung in den ehrwürdigen Hallen und Waben des Spiegels sein Unwesen trieb. Die felix krull geschichte der gehobenen Publizistik wird im Sommer von Michael Bulli-Herbig verfilmt. Grundlage ist das Buch »Tausend Zeilen Lügen«, das Spiegelreporter Juan Moreno verfasst hat. Der heißt in dem fiktionalen Film Romero und wird von Elias Embarek gegeben. Gegen Helmut Dietels Prachtwerk Stonk, das an die vom Stern präsentierten Pseudo-Hitler-Tagebücher angelehnt war, wird die Relotius-Reprise jedoch wahrscheinlich nicht ankommen. Diese Fälschung war schließlich um einiges gekonter. Das Entscheidende zum Thema hat Ernst Bloch gesagt. Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht. Ich wünsche Ihnen einen heiteren, beschwingten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.